0: Zakończymy się dziś z raptem jednym gościem, ale za to jakim. Jest ze mną Krzysztof Piersa, terapeuta uzależnień, autor książek Komputerowy Ćpłun i Złota Rybka w Szambie. Jak pokonać uzależnienie od smartfona i internetu. Cześć Krzyśku.
1: Cześć, cześć, cześć. Witam bardzo serdecznie.
0: Krzyśku, jesteś osobą, o której no przyznam ci szczerze, z którą chciałem zrobić rozmowę już od dłuższego czasu, ponieważ no, temat gaming disorder, czy szerzej uzależnienia od technologii informacyjno-komunikacyjnych, no, obróz różnymi półprawdami, mitami, niedopowiedzeniami i zwyczajnymi kłamstwami. Dlatego też w duchu pewnej uczciwości zarówno względem nauk społecznych, ale też względem czytelnika, no bo sam widziałem, jak nawet TVN24 czy Rzeczpospolita pisały o tym, że uzależnienie od gier stanie się chorobą psychiczną. Chciałbym z tą pomówić o pewnych takich terminach. Czym na przykład mhm. jest uzależnienie?
1: Sam, sam termin uzależnienie jest tu kłopotliwy, dlatego że... W definicji terapeutycznej, jeżeli jesteś uzależniony, to jedyną drogą do tego, żebyś przestał być uzależniony jest całkowita abstynencja, czyli jeżeli byłeś alkoholikiem, no to do końca życia nie możesz pić alkoholu i wtedy to oznacza, że jesteś czysty i sobie poradziłeś z chorobą. Dlatego bardzo często, jeżeli się mówi o uzależnieniach behawioralnych, jak zakupoholizm, jak seksoholizm, hazard i tutaj również zaburzenie gier komputerowych, dlatego mówimy o, o samym zaburzeniu, bo jest możliwość, a wręcz w przypadku wielu uzależnień również potrzeba, żeby później to również czynić. Nie możemy nie jeść, nie możemy nie robić w ogóle zakupów, brak seksu również potrafi wpływać negatywnie na, na człowieka, więc tu jest sama definicja, sama różnica tej definicji, do tej pory używa się samego określenia uzależnienie jako powiedziałbym skrót myślowy w tym momencie, no. No tak bym to powiedział.
0: Kilka przegródek mi w głowie otworzyłeś. Pierwsza kwestia, powiedziałeś, że w definicji terapeutycznej no powinno się dążyć do abstynencji, do tego, żeby był, była osoba uzależniona, mówiąc w słowie sucha. Natomiast... No, mamy wykwit takich profesji w ostatnich latach jak street workerzy, jak part workerzy. Mówi się o, coraz więcej o tym, że skuteczniej jest redukować szkody niż wprowadzać no, całkowitą abstynencję. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Wiesz co, jest ogólnie bardzo duża dyskusja do tej pory, powiedziałbym, w środowisku w ogóle terapeutycznym. Czy należy podejść w taką stronę purysty, purytystyczną? że koniec absolutny i w ogóle, czy należy mówić o kontroli. Tu też warto powiedzieć, że odcięcie się od uzależnienia bardzo często potrafi być no niemalże niemożliwe, bym powiedział, żeby człowiek utrzymał się przykładowo w abstynencji od alkoholu przez powiedzmy 60 lat swojego życia. I potrafi to wynieść, wprowadzić też samo w sobie. Straszliwe traumy, jeśli chodzi o funkcjonowanie człowieka, że będzie się bał po prostu strasznie tego. Są do tej pory dyskusje, na przykład alkoholizm kontrolowany, żeby nie przekraczać jakiejś dawki tego alkoholu w kontekście miesięcznym albo tygodniowym. I wiesz, tu już się pojawiają dyskusje, czy jest to lepsze, czy to jest szukanie mniejszego wyjścia, czy to jest samo oszukiwanie się, że ja panuję, tylko, tylko czasami potrzebuję i po, pod, samymi grami, powiedziałbym, samym środowiskiem internetu jest dużo cięższa sytuacja, bo abstynencja jest praktycznie niemożliwa. Tak, tak jak gdzieś niejednokrotnie potrafiłem się w przeszłości ścierać z terapeutami twierdzącymi, że należy się odciąć i można wszystko zastąpić, nie trzeba przecież korzystać z komputera, można pisać na kartce. Chciałbym zobaczyć jak ludzie roz, rozliczają się dzisiaj, jak pracują jako informatyk za pomocą kartki długopisu, piszą kod na, na kartce. Nie jesteśmy w stanie żyć bez, bez komputera dzisiaj, obiektywnie rzecz ujmując, dlatego ta kontrola jest wszystkim właściwie, co nam pozostaje. Jeżeli ktoś będzie chciał żyć bez komputera, to skaże się po prostu na alienację. No dzisiaj dzieci bez komputera nie są w stanie podjąć edukacji nawet.
0: Tylko wiesz, to... Jasna sprawa, natomiast te dzisiejsze dzieci, ta dzisiejsza młodzież, ci, dziś, dzisiejsi młodzi dorośli, to jest to pokolenie, które Mark Pręski z Uniwersytetu Yale nazwał, taki ukuta, bardzo modny termin, cyfrowymi tubelcami, czyli ludźmi, którzy się już wychowywali z, ze smartfonem czy z tabletem w ręku. Natomiast zastanawiam mnie, bo... O, przepraszam, chciałeś coś powiedzieć.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to w tym momencie wchodzi w 2020 roku, wchodzi pierwsze pokolenie, które urodziło się ze stałym łączem. Po rewolucji Neostrady to jest już pokolenie, które nie wie co to znaczy brak Wi-Fi, brak stałego łącza, tak jak ty czy ja pamiętamy jeszcze łączenie się przez kabel czy łączenie się jak najszybciej, jak najkrócej, no to dla nich to już jest totalna abstrakcja w tym momencie.
0: Powiem Ci, że przeżyłem taką niedawną nostalgiczną podróż, kiedy dzwoniłem do Sanipidu i właśnie miałem taki dźwięk, jaki wydawały te stare modemy. No ale to zupełnie na marginesie, wątek poboczny. Chciałem Cię zapytać, bo mamy faktycznie tych młodych ludzi, którzy, jak powiedziałeś, żyją ze stałym dostępem do internetu, są do tego dostępu przyzwyczajeni. I kiedy, gdzie przebiega granica pomiędzy problemowym korzystaniem z internetu i problemowym korzystaniem z gier, a hobby?
1: Wiesz co? Ja staram się wyznaczać granice na podstawie zachowania. Oczywiście są normy medyczne, które mówią, że nie powinniśmy przebywać przy komputerze więcej jak 4 godziny w ciągu dnia, bo będzie o. miało to konsekwencje również zdrowotne. Inna sprawa, że tak, oczywiście będzie miało to konsekwencje zdrowotne. Nam przyjdzie się z tym zmierzyć po prostu za kolejne 30 lat. Jeżeli chodzi o taką granicę, powiedziałbym, że najważniejsze jest, czy zaniedbujemy samych siebie i czy zaniedbujemy swoich bliskich. Nie jest problemem to, że przeglądamy memy w internecie, ale jeżeli z kimś rozmawiamy, i w tym momencie wyciągamy telefon i ja bardzo chętnie bym z tobą porozmawiał, ale ktoś mi wysłał zdjęcie kota siedzącego na patelni i to jest bardzo śmieszne, koci omlet, haha i muszę dać lajka teraz, więc nie obchodzi mnie, że ty masz kryzys jakiś życiowy, ja muszę tutaj dać lajka, to to jest, to jest przegięcie. Nie jest przegięciem matka, która przegląda telefon, dziecko się bawi, a matka spojrzy w telefon. Przegięciem jest moment, kiedy dziecko biegnie do matki, a matka siedzi w telefonie wczepiona i musi dziecko szturchać matkę, mamo zobacz, mamo spójrz, bo jest wyłączone. więc Nie można powiedzieć na samych godzinach. To są same takie zachowania, takie przeginanie pod względem ludzi, czy na przykład bierzemy telefon do ręki w trakcie jedzenia, posiłku, wiesz, spotykają się ludzie na wspólnym obiedzie, rodzina na przykład nawet się spotyka i wybieramy kontakt z telefonem w trakcie, kiedy moglibyśmy porozmawiać z drugą osobą. Jeśli chodzi o granie na komputerze, też jest problem w momencie, kiedy zaniedbujemy też samych siebie, czyli mieliśmy pisać książkę, mieliśmy rysować ilustracje, mieliśmy zajmować się grafiką komputerową, tworzyć jakiś kurs, zajmować się jakimś kursem, rozwijać po prostu swoje pasje i odsuwamy to w czasie, zaniedbujemy to, bo wolimy sobie w tym momencie pograć. To jest też taki punkt, który pokazuje, że brakuje tej kontroli, brakuje tego zdrowego podejścia.
0: Zastanawiam się, ja nie wiem czy się zgodzisz z takim twierdzeniem, że to właściwie jest pewien wspólny mianownik między uzależnieniami od substancji a uzależnieniami behawioralnymi ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od technologii i uzależnienia od gier. Mianowicie zachodzi jakaś, jakieś takie upośledzenie regulowania emocji, to znaczy nagle, nie jest tutaj już ważna substancja czy czynność, ale ważny jest ten rozpadający się system wartości, że nagle po prostu zamiast całej palety w ogóle czynności, które mogłyby regulować emocje, nie wiem, wyjścia do kina, wyjścia do teatru, spotkań z przyjaciółmi, no jest jedna, która sprawia, że te pozostałe czynności zaniedbujemy.
1: Wiesz co? To dotyczy, powiedziałbym właściwie wszystkich uzależnień i to jest jedna rzecz, której, jedna z tych rzeczy, których nauczyłem się rzeczywiście na studiach terapeutycznych, że nie ma do końca znaczenia z psychologicznego punktu widzenia, czy jesteśmy uzależnieni od narkotyków, alkoholu czy od gier. I mówię to dlatego, że bardzo często podkreślamy, że no jest uzależniony od gier, ale hej, zawsze mógł być pać, albo zawsze mógłby być alkoholikiem, więc mniejsze złomamy w tym momencie. Nie, dla psychologa to jest to samo. Jeżeli, jeżeli chodzi o takie upośledzenie emocjonalne, to się bardzo często niestety zdarza praktycznie każdemu uzależnionemu, bo próbujemy usprawiedliwiać swoje uzależnienie. No bo przecież nic się nie stanie, że spóźnię się na spotkanie ze znajomymi pół godziny, dokończę ten meczek w LOLa. Przecież nic się nie stanie, że zjem zimny obiad, kiedy mama już mnie woła do siebie. I przekonujemy się, przekonujemy się, że to, się nic, to nie jest nic złego, to jest wszystko w porządku, po to, żeby dać sobie troszeczkę wymówki, dać sobie troszeczkę więcej wolności i, i tym samym powiedzieć samemu sobie, że hej, ja jeszcze nie mam problemu. Bardzo częstym takim zabiegiem Ucieczką można powiedzieć jest rzucanie ekstremum. Ja nie jestem uzależniony od gier, bo nie rzucam krzesłami i nie krzyczę na swoich bliskich. I to jest dokładnie ten sam argument, który rzuca alkoholik mówiący ja nie jestem alkoholikiem, bo ja tylko piję pięć browarów dziennie, a przecież mógłbym na przykład leżeć pod sklepem całkowicie zażegany, mogliby mnie odwozić na wytrzeźwiałkę, a przecież tego nie ma, nie ma tej ekstremalnej sytuacji, więc jest jeszcze
0: w porządku. Spodoba mi się ten przykład, szczególnie mamy z obiadem, bo chciałem dzisiaj Ciebie zapytać, chciałem zahaczyć o to, czy przypadkiem nie jest trochę tak, że w uzależnieniu od nowych technologii mogą wpędzać młodzież rodzice, no bo przeczytałem sobie taki artykuł dr Ewy Krzyżak-Szymańskiej i doktora Andrzeja Szymańskiego, który dotyczy szerzej, no właśnie uzależnienia od tików, od technologii informacyjno no Komunikacyjnych. No i oni tam wyliczają rzeczywiście, że to może skutkować, nie wiem, zanikiem empatii, obniżoną koncentracją, depresją, jakimiś zachowaniami społecznymi, ale wskazują, że bardzo często jest tak, że właśnie rodzice, jako że no, tempo życia wzrasta, jako że bardzo często to są dwie osoby pracujące, które gdzieś tam się dzielą obowiązkami, zaczynają traktować tablety czy smartfony jako takie cyfrowianianki.
1: Uczciwie powiem, że bardzo często to jest moment, który wywala styki na spotkaniach autorskich czy na wywiadach, kiedy mówimy gry są złe, internet jest zły, zagrożenia, ach ta biedna młodzież, a kiedy przechodzimy do tematu rodziców i odpowiadam, no sorry, rodzice sami to kupują, dzieciak sam sobie nie kupił tabletu, dzieciak sam sobie nie kupił nowego Samsunga Galaxy i dzieciak sam nie kupił nowych gier i nagle jest jak to, to ja jestem winny, to ja również jestem za to odpowiedzialny i bardzo często rodzice nie chcą się czuć odpowiedzialni, że przykładają tą cegiełkę do, do tego uzależnienia, a rzeczywiście tak wygląda sytuacja, że chcemy mieć chwilę dla siebie, chcemy odpocząć, całkowicie rozumiem, każdy chce odpocząć, ale dawanie dziecku tabletu na 3 godziny to naprawdę nie jest rozwiązanie problemu. Kiedyś jeden youtuber bardzo fajnie to podsumował, że tak jak kiedyś rodzice mieli kompletnie gdzieś, co się dzieje z dzieckiem i wyrzucali je na dwór, masz idź, baw się i mnie nie obchodzi, co się z tobą dzieje, tak samo, to, tak samo jest dzisiaj, masz tablet, masz konsolę, masz komputer, baw się i mnie nie interesuje, co się z tobą dzieje. I to jest dokładnie to samo zjawisko, tylko zmieniła się technologia.
0: No dobra, ponieważ nas słucha dużo rodziców i, i wielu rodziców INSP, no to zasadnym wydaje się zapytać o to, jakie ty byś im jako no, osoba, która jest terapeutą uzależnień, która zresztą jak sam przyznałeś, no, miała kiedyś problem z uzależnieniem od, od gier. Zresztą przecież no, twoje książki mają taki czytelny autograficzny sznyt, co zrobić w takim razie, żeby to dziecko, czy ten młody człowiek nie wpadł w problemowe korzystanie z komputera, nie wpadł w problemowe granie?
1: Zacząć byśmy musieli od tego, że powinniśmy mieć kontakt ze swoim dzieckiem. Jak najlepszy kontakt. W momencie, kiedy będziemy rozmawiać, jeżeli będziemy słuchać tego dziecka, co ma do powiedzenia, to łatwiej będzie nam zauważyć jakieś sytuacje, jakieś traumy, jakieś zdarzenia które popychają dziecko w uzależnienie, bo gracz sam w sobie nie wpada w uzależnienie tak po prostu, tylko to jest kroczek po kroczku, minuta po minucie, coraz dłużej, coraz dłużej. To nie jest tak, że człowiek w piątek nie grał w ogóle, a w niedzielę zaczyna grać po 12 godzin. Więc Trzeba przede wszystkim obserwować. Polecałbym rodzicom rozmawianie z młodym człowiekiem na temat zasad, ile korzystamy z komputera, ile korzystamy z tabletu, żeby te zasady były jak najbardziej klarowne, jak najbardziej zrozumiałe i wyciąganie też konsekwencji z tych zasad. Mówię o tym dlatego, że bardzo często spotykam się z takim terrorem dziecka w domu pod tytułem dziecko może krzyczeć, dziecko będzie wyzywać rodzica, że ale moi wszyscy koledzy grają w tą grę, ale jeszcze tylko 5 minut, a youtuberzy to zarabiają na tej grze, że siedzą tak długo. i Argumentów jest 15 na minutę i, i, i rodzice zaczynają wątpić i zaczynają ulegać po prostu. A rodzic nie może zapomnieć mimo wszystko o tym, że to on jest rodzicem, to on jest odpowiedzialny za to dziecko, to on decyduje w jaki sposób wychowa swoje, swojego potomka i... Nie, nie powinien mimo wszystko ulegać, jeżeli jakieś konkretne zasady wyznacza. Warto też interesować najróżniejszymi pasjami. No najlepiej, jakby rodzic sam miał pasję jakąś, odjeżdżenia na rowerze przez czytanie książek, choćby składać puzzle miał człowiek, to żeby jakąś tą pasję mieć i pokazać dziecku inne też zajęcia. To nie jest sztuka wyłączyć, zabrać komputer, zabrać konsolę i patrzeć jak się młody człowiek miota, bo nagle nie wie co ze sobą zrobić, bo nikt by nie wiedział, co ze sobą zrobić, jak nagle zabierzemy wszystkie narzędzia dookoła. Sztuką w tym momencie jest wskazać jeszcze innym rzeczy, inne miejsca, w których możemy spożytkować ten czas i pochwalić, jeżeli coś się dziecko narysowało, coś dziecko przeczytało, porozmawiajmy z nim o tym, powiedzmy, że jest wow, że super, że ekstra, doceńmy, spędźmy z nim w ten sposób trochę czasu. Bardzo ciekawe jest to, że rodzice, którzy są graczami, bardzo zwracają na to uwagę, w jakie tytuły grają ich dzieci. Sam pamiętam znajomego, do którego przyszedł syn pytający tata, czy ja mogę, chciałbym pograć w GTA 5 bo moi wszyscy koledzy w drugiej klasie podstawówki grają w GTA 5 A ojciec mój synek a ja GTA, to znam od pierwszej części, to, to mnie nie wkręcisz teraz. więc mhm. Potrafią znaleźć takie tytuły, ciekawe tytuły, które i rozwiną gdzieś tam tego młodego człowieka, ale też przestrzegą go przed pay to win na przykład, czyli zapłać, aby wygrać, albo mikropłatnościami, jeśli chodzi o skórki, różnego rodzaju wygląd karabinów w grach, no to rodzice gracze bardzo często zwracają na to uwagę, też wiedzą czym to śmierdzi, wiedzą ile sami godzin przetracili po prostu, więc zwracają na to podwójną uwagę.
0: A nie powinni ci rodzice również, poza tym, że zwracają uwagę, poza tym, że kontrolują w co dziecko gra, sami dawać pozytywnych wzorców. Bo tak jak powiedziałeś o tym, że... Pod,
1: podstawa absolutna. Tak.
0: Właśnie wiesz, trudno mi sobie wyobrazić, bo sam znam taką sytuację z autopsji, bo po prostu mój... Nie wiem, czy można mówić o byłym szwagrze, natomiast miał taką cechę, że bardzo dziec, dzieci swoje kajał za to, że siedzą na smartfonach i grają w jakieś, jakieś free-to-play, natomiast sam robił dokładnie to samo i wracał wiesz, z pracy na kolei do domu No i siedział po prostu przyczytą do tego tableta, do tego smartfona przez kilka godzin. Także jak z tego wynieść jakiś pozytywny wzorzec?
1: No to jest totalna hipokryzja rodzicielska i to jest najgorsze, co rodzic może zrobić. No jeżeli rodzic mówi, to jest, to jest stare powiedzenie, wyjdź na dwór, bo tam jest piękna pogoda w momencie, kiedy rodzic siada przed telewizorem i, i, i dziecko się czuje w tym momencie oszukane. Więc uczulam, to jest, też, to jest też bardzo trudne, jeśli chodzi właśnie o internet i telefon komórkowy, bo rodzice, którzy nawet nie grają, potrafią sobie wyobrazić, że popatrz, ja nie gram i żyję. No to dobrze, to teraz pokażmy drodzy rodzice, że też masz telefon, korzystasz z telefonu na co dzień, ale też potrafisz się od niego oderwać i nagle to jest problem, bo rodzic zabierze telefon dziecku, a samodzielnie przegląda tego Facebooka, przegląda Instagrama i pokazuje no, dość toksyczny wzorzec w tym momencie. A powiem więcej, jakby rodzic w tym momencie też pokazano, ja też skończyłem, jest, nie wiem, godzina 17, 18, już nie zaglądam do internetu, choć pokażę Ci, że też tak można, możemy coś porobić w tym czasie razem. No to dziecko będzie miało inny wzór, dowie się, że można, że da się, że jak jest jakieś jednak sensowne wyjście z tego.
0: A jak jest z uzależnieniami behawiornymi, z uzależnieniem od, uzależnieniem od gier, uzależnieniem od tików podczas pandemii? No bo nagle właściwie zostaliśmy odcięci od bardzo wielu sposobów regulowania emocji. Wszyscy no, znajomi prezesi spółek zacierają ręce, że tam przyszły większe zyski, że większe przychody, więcej gier sprzedali. Natomiast czy no, nie jest to pułapka? No, wiemy już doskonale, że np. w przypadku terapeutów uzależnień leczących od alkoholu no, mają teraz czas żniw.
1: Jeżeli chodzi o, o nowoczesne technologie, powiedziałbym, że wszystkie programy profilaktyczne poleciały kompletnie do kosza. Uczciwie mówiąc, bo nie jesteśmy w stanie wprowadzać jakichkolwiek ograniczeń, żebyśmy nie korzystali z gier. Nie korzystali z technologii w momencie, kiedy 8 godzin dziennie musimy korzystać, żeby po prostu pracować. Dzieciaki muszą się w tym momencie również uczyć na komputerach, i nagle w ogóle wprowadzane są w totalnie toksyczną sytuację. Siedmiolatek, ośmiolatek, który ma 6-7 godzin dziennie, wiesz, siedzieć siedzieć przed ekranem, to ja, ja nie pamiętam takich doświadczeń i ja nie jestem w stanie, nie ma na to podręczników, jak, jak mózg dziecka zmieni się, jak wpłynie, wpłynie na niego ta sytuacja, w której musi siedzieć 7 godzin przykuty do monitora i, i odpowiadać na kolejne zalecenia nauczycielskie. Będzie tego żniwo i mi się niestety wydaje, że gdzieś tam w takim w społecznym wyobcowaniu zrobiliśmy bardzo duży krok naprzód, tak jak gdzieś tam to społeczne wyobcowanie postępowało ze względu na internet, bo woleliśmy zadzwonić przez aplikację, napisać, że zamawiamy pizzę, niż zadzwonić, po dzień dobry średnią hawajską poproszę, tak teraz poszło to jeszcze, jeszcze mocniejszy krok naprzód, bo ten kontakt został gdzieś tam zdominowany. Plusem pandemii natomiast uważam, że jest, bo szukam zawsze, staram się znaleźć Jasne. plusy, plus, plus jest taki, że pandemia oddemonizowała przynajmniej w naszym polskim społeczeństwie kursy online, bo do tej pory patrzono na edukację online jako taką dużo gorszą edukację, jak na kursy na wideo a w tym momencie, kiedy nie ma innej opcji jak łączenie się online, to nawet sceptycy musieli się z tym zmierzyć i zobaczyć, hej, to, że ja rozmawiam z kimś online, to też mogę się dowiedzieć czegoś, czegoś nowego, czegoś ciekawego. Oczywiście niewiele jest w stanie zastąpić taką totalną empirykę, jednak spotkania się na żywo z tym nauczycielem, ze swoim mistrzem na najróżniejszych warsztatach ale już, już zrobiliśmy chociaż ten krok, że online też można się nauczyć kilku ciekawych rzeczy.
0: Zresztą, no, chyba co prawda my lekcji online nie doświadczamy, ale sam mam takie wrażenie, że wręcz być może za kilka miesięcy się zachłusniemy po prostu tą wolnością, bo nagle nie będziemy przeżywać festiwali online'owych, nie wiem, spektakli online'owych. No, kto, obe... kto, kto jeszcze ogląda transmisję nawet naprawdę najlepszych rzeczy przez sieć?
1: Jestem przyznaję bardzo ciekawy, czy my w tym momencie eksplodujemy i wyrwiemy się na wszystko jednocześnie, będziemy wiesz, gdzieś po teatrach, po kinach, po operach, bo brakuje nam tego. Czy jest nam w tym, jesteśmy przyzwyczajeni już na tyle w tym nowym otoczeniu, że do końca nie będzie nam się chciało i uznamy, że okej, okay, jest jak jest i wcale nie potrzebuję tego. Skoro przeżyłem do tej pory, to znaczy, że tak też może być.
0: No, zobaczymy za kilka miesięcy. Na pewno psychologowie społeczni będą mieli pracowity czas przed sobą. Chciałem z Ciebie jeszcze dopytać o taką kwestię, która gdzieś wybrzmiała nam w rozmowie, aczkolwiek jeszcze nie było na nią czasu, mianowicie o relacje pomiędzy uzależnieniem a depresją. Bo powiem Ci szczerze, mam takie dwa przypadki w swoim otoczeniu. Dwóch mm -hmm. osób, które... Rzeczywiście miały zdiagnozowaną depresję i zaowocowało to u nich tym, że zaczęli kompulsywnie wręcz grać na komórce w jakieś takie zupełnie pozbawione dla mnie powabu minigry, ale to już było wiesz, no, no rzeczywiście wcześniej nie spędzali nad, w ogóle by nie pochyliliby się nad czymś tak prostym, a nagle spędzają po nie wiem 8 godzin dziennie.
1: Po pierwsze gry komórkowe dostarczają niesamowite ilości dopaminy, dlatego że ta gra, te gry bombardują nas, można powiedzieć, kolejnymi komunikatami, kolejnymi kwestiami, że coś nam się udało, coś jest rozwinięte, miasto ma aktualizację, wojsko ma aktualizację, nowe surowce spłynęły i my te komunikaty dostajemy non-stop. I potrafią w bardzo destrukcyjny niestety sposób zapewnić nam taką odrobinę radości, z której powodu osoby chorujące na depresję potrafią cierpieć. Więc jest to też pewnego rodzaju substytut tej radości, a dodatkowo jest to mur przed innymi żeby nikt nam nie zawracał głowy, żeby, żeby nie mierzyć się z tą rzeczywistością dookoła, która również nas potrafi wbijać w ziemię, to telefon w tym momencie, gry, zwłaszcza gry telefonowe, potrafią nas oddzielić po prostu od tych problemów. Poświęcamy każd wtedy każdą chwilę myślenia właśnie na, na te osiągnięcia z gry. Nie musimy się mierzyć, nie musimy myśleć przynajmniej o problemach dnia codziennego.
0: Wiesz co, dla mnie naj najbardziej taką przerażającą sytuację, jakiej doświadczyłem, była y, sytuacja z udziałem mojej drugiej połówki, która właśnie miała zdiagnozowaną depresję i moment, w którym y, ja na przykład chcę porozmawiać o tym, że nie wiem, y, coś z tym może zrobić. No, I w tym momencie po prostu to była, wiesz, ręka na telefon i gra.
1: Tak. Bo nie mogę wyjść z pokoju, byłoby, jest, nie mam albo dość odwagi, albo nie mam dość zaparcia, albo też wiem, że byłoby nie w porządku, gdy, gdy wyjdę. Nie mogę wyjść z tej sytuacji, ale mogę ulotnić się umysłem. Mogę spojrzeć w tym momencie na telefon. I w ten sposób ucieknę od y, rozmowy. Też telefon nam y, już wpo, mamy wpojone gdzieś tam y, wewnętrznie, że to, że ktoś przegląda telefon przy nas nie jest niczym y, strasznym. Jeszcze parę lat temu, kiedy ktoś sięgał po telefon, to ludzie milkli, jeśli chodzi o rozmowę. Mhm. Nagle był stop, bo, bo, bo tam ktoś pewnie dzwoni, coś będzie, jakiś kontakt. Dzisiaj potrafimy rozmawiać dalej, yy, patrząc, że człowiek siedzi w telefonie, patrzy, patrzy na telefon. Yy, to będzie wtedy pewnego rodzaju mur.
0: A powiedz mi, bo yy, też chciałbym sobie jeszcze jakoś sklasyfikować w ogóle to uzależnienie od gier. W 2017, a konkretnie pod koniec roku, wybuchła no powiedzmy taka głośna medialna afera związana z tym, że WHO chciało wpisać tzw. gaming disorder do międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, do ICD. 11. No i faktycznie eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wydali tam zalecenia, że to problemowe granie to jest sytuacja, w której gracz, no właśnie, ma ono negatywne konsekwencje dla zdrowia, nie kontroluje gracz czasu przed monitorem, ma wyższy priorytet grania niż jakieś istotniejsze aktywności. Natomiast no, ta decyzja spotkała się, odnoszę wrażenie z pewnym niezrozumieniem i z krytyką. Niezrozumienie wynikało z faktu, że w masowej świadomości nie do końca się chyba odcisnął taki termin jak ICD, gdybyś go mógł wytłumaczyć.
1: Jeśli chodzi o ICD, o wprowadzenie, wprowadzenie definicji uzależnienia od gier komputerowych, że uzależnienie od gier jest jednostką chorobową. ICD 10 dotyczy właśnie uzależnień. My baliśmy się tego, gracze się bali tego, że wszyscy gracze zostaną uznani jako uzależnie, uzależnieni. I z, z, tym, z tym bardzo często wiązały się wszelkie wojny medialne, jeśli chodzi o gry. Czy gry szkodzą, czy gry rozwijają. I gracze potrafią wskazać mnóstwo przykładów tego, jak gry fenomenalnie rozwijają, a druga strona potrafi wskazać mnóstwo przykładów, kiedy gry potrafią zaszkodzić. I jest to przerzucanie się pod pod bezpod. I w momencie, kiedy mieliśmy określenie, że istnieje i jest groźne uzależnienie od gier komputerowych, a przynajmniej zaburzenie grania Computer Games Disorder, bo te słowo addiction to tam była batalia po prostu okrutna, no to, no to w tym momencie gracze zaczęli rozmawiać, czy my wszyscy jesteśmy ćpunami, czy to jest jakaś jakieś zmowa przeciwko grom, szukanie, szukanie tego złego. Również skłamałbym, gdybym powiedział, że lobby gamingowe nie miało troszeczkę wspólnego z tym, żeby jednak nie... nie Yy, złagodzić to troszeczkę. Do tej pory są sprawy sądowe. Yy, FIFA została zdelegalizowana w Danii w tym momencie na przykład.
0: Yy. Yy, tak, tylko wiesz, Entertainment Software Association, które właśnie było, yy, chyba najgłośniej lubowało, żeby nie wpisywać w ogóle do tej klasyfikacji yy, tego tak zwanego Gaming Disorder, yy, twierdzili, yy. Yy, co w ogóle dla mnie było szokujące, że wiesz, yy, Federacja Producentów i Wydawców Gier sprzeciwia się decyzji Organiz Światowej Organizacji Zdrowia, twierdząc, że Światowa Organizacja zdrowia. trywializuje problematykę zdrowia psychicznego.
1: Z tym potrafi być duży problem. Nawet, nawet z tą nieszczęsną FIFA, pamiętam była sytuacja, kiedy zarzucano hazard skrzynkowy, który jest dostępny dla dzieci od trzeciego roku życia, bo Fifa ma PEGI 3+. Mhm. No to prezes EA Games tłumaczył się, że to nie jest mechanika hazardowa, tylko to jest mechanika niespodzianki
0: a tak przecież
1: my, my, my nie każemy przecież grać już. Afery, afery ciągną się na przykład z Fortnite'em w tym momencie Fortnite ma też sprawę sądową w Kanadzie w tym momencie się toczy z kancelarią Kalet Legal, jeśli dobrze pamiętam też czy jest uzależniające I, 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 i z tym jest przepotężny problem, no bo tak, nie można wrzucić wszystkich gier do jednego worka nie wszystkie gry są uzależniające nie wszystkie gry są rozwijające, ale niestety, no śmiało mogę powiedzieć, sam byłem graczem, jestem graczem do tej pory, jestem terapeutą, są gry, które są bardziej skierowane na uzależnienie tego gracza od siebie. Są takie tytuły, co bardzo ciekawe i, i zaskakujące, te gry to są głównie gry skierowane do najmłodszych. Gry, gry komórkowe są usiane mikropłatnościami na przykład i, i mechanikami pay to win zapłać, żeby wygrać, a gry dla dorosłych Bronią się przed tym, bo gracze dorośli oglądają złotówkę z każdej strony i powiedzą: Hej, jak mnie oszukujecie, to będzie afera. Afery gamingowe są co chwilę po prostu, jeżeli mamy tytuł dla dorosłych. Spójrzmy na przykład na Cyberpanka. Gr gracze mało by nie roznieśli po prostu CD Projekt za, za Cyberpanka. A w grach dla dzieci nie ma takich afer. Giereczka jest najczęściej darmowa, mikropłatności są gdzieś tam zawaluowane i przyjmują to dużo bardziej na chłodno. Dzieci biorą po prostu jako, jako grę i się wciągają tak, tak wiesz, bez, bez żadnego, bez refleksyjnie i obawiam się, że to też będzie kierunek gdzieś tam rozwoju gier, że będzie coraz więcej gier dla dzieci, a coraz mniej dla dorosłych graczy, bo po prostu w, w grach dla dzieci będzie większy hajs.
0: Wiesz co, jednego bym chciał dokonać takiego rozróżnienia, to znaczy... Bo to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, że jest gra wideo, która nawet ma uzależniające mechanizmy i tutaj możemy się z tym zgodzić, natomiast że każda osoba, która z niej skorzysta, będzie grać problemowo, tylko właśnie...
1: Tak, tak, masz rację, oczywiście. Nie każda osoba, tak. nawet jeżeli powiedzmy ten Fortnite jest grą mhm. gdzieś uzależniającą, to nie każdy gracz będzie uzależniony, nie każda osoba pijąca alkohol jest od razu alkoholikiem, chociaż z tym różne też są definicje terapeutyczne i też nie każdy gracz, który ściągnie sobie grę to jest od razu straszliwy problem spotykam się z tym niejednokrotnie niestety w rozmowie z rodzicami że rodzice panikują od razu moje dziecko zaczęło grać teraz w gry, moja babcia kupiła konsolę synowi i co teraz i zawsze staram się uspokajać to nie jest od razu coś złego, że że, że dzieciak ma konsolę. To, y, wszystko zależy od tej kontroli. Wszystko zależy od tego, ile, ile czasu poświęcimy i na jakie tytuły poświęcimy ten czas.
0: Właśnie dla mnie cała ta dyskusja to był trochę y, jakiś syndrom oblężonej twierdzy. Ze strony... Tak,
1: ale to bardzo y często jest syndrom oblężonej twierdzy. Wiesz, ja pięć lat temu, 6 lat temu, jak publikowałem komputerowego ćpuna, y, to odpierałem atak za atakiem ze strony graczy. Czy, czy istnieje uzależnienie od gier komputerowych? Czy ja to sobie w wymyśliłem, najczęstszy był argument, czy wymyśliłeś sobie uzależnienie od gier, żeby zarabiać pieniądze na biednych rodzicach, którzy są pokłonięci na gonką medialną. I, i, I żeś to gościu sobie wymyślił, teraz trzepiesz na tym hajs. Uczciwie ci powiem, że mógłbym pójść w tą stronę i mówić, hej, gracze grali w strzelanki, a teraz są strzelaniny na przykład w, w szkołach amerykańskich. Oh. Przypadek? Nie sądzę. Nie? No właśnie,
0: tak. Z, słuchaj, i mógłbyś to zrobił to tak. prezydent Donald Trump przy okazji masakry w Parkland, tak żeby być w dobrym towarzystwie.
1: Tak. Bez żadnego problemu bym mógł, mógł w to pójść, a staram się z uporem maniaka tłumaczyć, że jednej i drugiej stronie. Wiesz, jest problem też z taką z taką szczerością, jest przykładowo jak jest mowa o rozwoju w grach komputerowych, czy gry uczą angielskiego, uczą historii, strategicznego myślenia i w ogóle, jaki jak jest skala tej edukacji. I my gracze bardzo często na ten temat lubimy dyskutować, podkreślać ten rozwój, no bo poświęciłem 12 tysięcy godzin grając. Ja muszę coś z tego mieć, no bo jak nie mam z tego nic, ja nie, jak nie mam z tego fluent angielskiego, jak nie mam z tego y, do, dobrej znajomości historii y, świata, no to co ja z tego mam w takim razie, nie? Więc y, tu jest też bardzo moc, y, ważna kwestia, dlaczego my, y, my gracze tak tego broniliśmy, dlaczego tak reagowaliśmy na to. Tylko wiesz, to, że my
0: sobie racjonalizujemy y, nasze hobby, to jest jedno, ale y, reagowanie na to, że ktoś, bo gry tym wszystkim są, gry mogą naprawdę niesamowite, y, nie wiem, rozwijać zdolności kognitywne, tak. pobudzać ciekawość poznawczą, etc. Et no, ta dyskusja się przewija od y, dekad, tylko skąd to alergiczna reakcja, jeżeli y, no, bardzo uznane y, międzynarodowe ciało y, chce się przyjrzeć nie tyle graniu, jako problemowi, tylko problemowemu graniu. Bo tak samo można, nie wiem, pro, wyobrażam sobie, że problemowo można na przykład oglądać yy, telewizję, problemowo można uprawiać hazard, problemowo można uprawiać seks. No, tych uzależnień behawioralnych jest wiele, a zresztą pojawiają się już nawet takie niekiedy krzyżaki, jak hemsex, nie, który jest uzależnieniem od seksu po substancjach psychoaktywnych. Także skąd, yy, dlaczego po prostu musimy yy, podnosić yy, miecz i iść na barykady w momencie, kiedy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że... Yy, może to hobby się wymknąć spod kontroli może się stać potencjalnie uzależniające?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że najwięcej krzyczą te osoby, które ma, mają z tym problem i, i same głęboko czują, że mają z tym problem, ale chcą zakrzyczeć nawet środowisko uniwersyteckie, żeby, żeby jednak dać sobie troszeczkę miejsca na, na to, że nie, ze mną, ze mną to nie ma takiego problemu. Panie um miałem sytuację na przykład na konwencie fantastyki, jednym z największych konwentów fantastyki w Polsce na Pyrkonie, że miałem prelekcję dotyczącą gier i ja się bałem, że mnie na tej prelekcji wyniosą na widłach, no bo to jest środowisko graczy, a tu nagle przychodzi rudy gość, który napisał książkę o uzależnieniu od gier i teraz będzie na ten temat opowiadać. No to jak ja zobaczyłem na sali jeszcze, wiesz, ludzi po przebieranych za postacie z gier i w ogóle sala 300 osób, widły, tylko widły i pochodnie a oni, a gracze zareagowali fenomenalnie, bo powiedzieli tak, my wiemy, że jest problem, tylko teraz jak to zwalczyć, bo my wiemy, że są, my jesteśmy gracze też zdrowi, wielu podkreślało, mówią, ja miałem problem, gracze nagle mówili, miałem problem, grałem za dużo, zacząłem coś z tym robić, ale szukali wyjścia z sytuacji, że jest jak pomóc tej patologicznej części, żeby jakoś to odseparować, że są gracze tacy i są gracze inni i oni rzeczywiście patrzy, zwracali na to taką, taką sol, solidną uwagę. Też niestety jeśli chodzi o bagatelizowanie tego środowiska naukowego jest problem z taką wiedzą praktyczną powiedziałbym naukowców, że bardzo często to są ludzie, którzy sami nie grają w gry nie znają tego środowiska, nie znają internetu, nie, nie, nie używają tych gier na co dzień, więc bardzo łatwo idzie użyć argumentu, że są to po prostu teoretycy i, i, i z tego też wynika taki atak, że co, co mogą teoretycy wiedzieć na temat, na temat samych, samych gier. Z, z tego to się też niestety brało.
0: A powiedzmy jeszcze w nawiązaniu do twojej prywatnej historii. Kiedy ty zauważyłeś, że no korzystasz z komputera, korzystasz z gier w sposób problemowy i jak, jak z tego wyszedłeś?
1: Wiesz co, ja zauważyłem dopiero, jak... E, powiedziałbym, że moje marzenia zaczęły uciekać e, zawsze uważam, nie jest wszystko w porządku panuję nad tym, mogę, e, mogę przestać kiedy zechcę tylko po prostu nie chcę e, i zdałem sobie sprawę dopiero kiedy zacząłem brać udział w konkursach literackich na przykład, bo zawsze chciałem pisać książki i zawalałem kolejny konkurs za konkursem, e, dlatego że twierdziłem, że nie mam czasu pisać nawet kiedy dostałem się do jakiejś, pamiętam, publikacji na dużym portalu, to odsuwałem w czasie pracę nad tekstem, bo wolałem sobie pograć. I wiesz, jednego dnia tak siedzę sobie i myślę, kurczę, to jest jeden z największych portali publikujących opowiadania w Polsce. Przecież pisarze chcą takich punktów, zbierają takie punkty w CV, żeby później pokazać wydawnictwu. Ja to sobie sam psuję, ja nie pracuję w kopalni po 14 godzin, ja nie mam trójki dzieci, nie jestem samotnie, samotną matką wychowującą trójkę dzieci, jestem zwykłym gościem w liceum i dlaczego w takim razie ja tego nie robię? no i tu pojawiło się nagle, że no cóż strasznie dużo gram w World of Warcraft i powiedziałem sobie, dobra to teraz w ogóle nie gram, będę jak Dan Brown wstanę o 6 rano, zrobię sobie czarną kawę i będę pisał cały, cały miesiąc po prostu będę pisał wielkie, wielkie plany wstałem o 9, zrobiłem sobie lekką cappuccino ale usiadłem koniec końców do tego komputera i zacząłem pisać pisałem może godzinę i już nie miałem siły, nie mogę się skupić, no pograb, ale miałem nie grać. Dobra, to idę poczytać książki. Dan Brown czyta książki, to ja też będę czytać książki, żeby, żeby tylko nie grać. Siadłem na łóżko, otworzyłem książkę, nudzę się. Nie mogę się skupić. Literki się zlewają, to pójdę na spacer. Dan Brown spaceruje. Idę na dwór, wychodzę, nudzę się. I to był moment, który mi powiedział... Jest problem, bo ja cały czas wracałem myślami, wracałem do World of Warcraft, wracałem do tego, że jestem Paladynem, że gdzieś tam bym poszedł na instancję i w ogóle i moment, że nie mogłem pisać, że ja fizycznie nie byłem w stanie się skupić, powiedział mi, kurczę, jest problem, i jest, coś jest nie tak. Zawsze uważałem, że mam kontrolę, ale ja w tym momencie czuję głód, więc ja nie mam wcale takiej kontroli, jak mi się wydawało. I wtedy zacząłem dopiero robić sobie rygory, bym powiedział, że zmniejszam czas grania, że robimy sobie budzik, maksymalnie godzinę, maksymalnie półtorej godziny. Trzy, zaczynałem trzymać się tego. Bardzo szybko dało mi to do zrozumienia, na czym polega jakość grania. Wiesz, grałem w gry meczowe na przykład, minęło półtorej godziny, nie wiem kiedy, a skończył się mecz, ja jestem sfrustrowany, wściekły, bo mnie nawyzywali jak to bywa w grach meczowych i myślę, kurczę, no minęło półtorej godziny koniec mojego dziennego limitu a ja wcale nie wypoczułem no to ja dziękuję w tym momencie za taki tytuł zacząłem szukać innych gier i co teraz grasz na przykład? wiesz co, w tym momencie ogrywam Horizon Zero Dawn na przykład szukam w ogóle gier, które mają fabułę Detroit Become Human, fenomenalnie wspominam mhm. do tej pory na Death Stranding się do tej pory czaje. I, i też wtedy zacząłem pamiętam, że na pierwszy rok studiów tylko jak ucie... odjechałem z miasta rodzinnego to zacząłem taką swoją osobistą wędetę przeciwko uzależnieniu że rzuciłem się na wszystkie zajęcia jakie były dookoła ja poszedłem na siłownię trzy razy w tygodniu ja byłem noga z WF-u, totalna noga z WF-u ostatni zawsze na obronie gdzieś tam grający, bo na bramce to jeszcze trzeba umieć e... <śmiech> Gdzieś tam na chór się zapisałem, nigdy nie śpiewałem, ale co tam, idę na chór, idę na nurkowanie, idę do radia e, studenckiego i te momenty, jak tam zaczęło coś wychodzić, po siłowni nagle, ej, ja mam mięśnie, o kurcze, Hogan Hulk po prostu, nie? jak to facet po pierwszych trzech treningach. E, tak, to są napuchnięte jeszcze, a nie. Tak, napuchnięte, to ja zaraz nowe t-shirty kupię, jak ja takie gainsy będę mhm. miał. Jak swoją jakąś krótką, minutową dosłownie wypowiedź usłyszałem w radiu, że materiał przygotował Krzysztof Piersa, jak pojechaliśmy na koncert jakiś huralny, to to już, wiesz, czułem taką radość, niesamowitą radość z tego, że to wychodzi i bardzo szybko pojawiło się ta, takie skalowanie, mam dwie godziny wolnego, Mogę pograć, a mogę iść na trening, zrobić, zrobić biceps, mogę pograć, albo mogę pisać powieść na konkurs, mogę pograć, a mogę iść do studia nagraniowego, dowiedzieć się, czy jakiś jeszcze materiał mogę fajny zrobić. I, i w tym momencie zamieniłem, bym powiedział, uciekaniem przed tym uzależnieniem mhm. na takie ściganie tych, tych pasji można powiedzieć gdzieś tam ruch został, nadal byłem w ruchu, tylko zmieniła się, zmieniło się ze strachu, zmieniło się zaściganie tych, tych tych pasji. I jakimś czasie, pamiętam jak już miałem chyba 23-24 lata, już kończyłem studia i zdałem sobie sprawę jednego miesiąca, że ja chyba w pół, pół roku to w ogóle nie odpalałem żadnej gry w ogóle, że, że nie miałem kiedy, nie miałem czasu, już wracałem, wracałem do domu i oje, no jak ja mam ten samouczek przechodzić, to już mi się nie chce, no na samą myśl chyba ta czwórkę chyba wtedy grałem, jak, jak pomyślałem o samym samouczku, dobra idę na siłownię, idę malować figurki, bo jeszcze modelarstwem się w międzyczasie zająłem I, i, i wtedy zdałem sobie nagle sprawę, że ten problem jakoś tak minął, że, 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 że sam, sam tego po prostu nawet nie, nie zauważyłem, nie zauważyłem takiej wiesz, twardej granicy, mhm. że od tego momentu już y, ogarniam, trzymam nad tym kontrolę, tylko to wypaliło gdzieś tam y, po wielu latach po prostu, nagle zdałem sobie z tego sprawę.
0: Krzyszku w takim razie pozostaje mi życzyć na koniec audycji dalszego ścigania i dogonienia tych pasji zarówno Tobie, jak i naszym czytelnikom i no cóż mogę rzec, po prostu zdrowego grania Moimi i Państwa gościem był Krzysztof Piersa terapeuta uzależnień, autor książek jak wspomniałem, komputerowy ćpun i Złota rybka w Szambie jak pokonać uzależnienie od smartfona i internetu dzięki Ci Krzyśku
1: dziękuję serdecznie